1: Buenas noches, querida familia de Radio María y muy feliz solemnidad de la Virgen de la Asunción. Un saludo muy cordial de quien les habla, Cristina Abad, en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un domingo más, como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a nuestros obispos, compartir sus testimonios, la experiencia de su ministerio, sus enseñanzas y sus noticias. Bueno, y en esta noche tan especial, tan de María, ¿cómo vamos a celebrar esta fiesta de la Asunción desde la voz de los obispos? Pues precisamente conociendo el testimonio de un obispo que durante varios años como sacerdote ha estado viviendo en tierra de María, en una tierra en la que la Virgen se apareció anunciando precisamente que era la Inmaculada Concepción. Como algunos estarán adivinando, me estoy refiriendo a la ciudad de Lourdes, en Francia. Allí se encontraba nuestro obispo protagonista de esta noche custodiando el convento de franciscanos conventuales de San Maximiliano Colve cuya fiesta precisamente celebrábamos ayer Pues allí se encontraba el obispo que tendremos con nosotros esta noche Él es Monseñor Francisco Javier Bustillo español, concretamente de Pamplona, aunque ya lleva mucho tiempo en Francia y desde hace apenas unos meses es el obispo de Ayatxeo en Córcega, allí en Francia pues en unos minutos le tendremos con nosotros en este programa especial y aprovechando esta noche en la que tenemos también el corazón puesto en su asunción al cielo, que nos conceda también la gracia de algún día poder estar allí junto a ella. Cielo, iré. En esta solemnidad de la Asunción, en esta noche en la que la Virgen nos acompaña de un modo especial, ¿verdad? Pues, como les anunciaba, tenemos el honor de tener con nosotros a un obispo que está especialmente vinculado a la Virgen, porque además de su historia personal, de la que esta noche compartirá con nosotros algunos detalles, pues, como decíamos, ha tenido la gracia de estar durante unos años en Lourdes como guardián del convento de San Maximiliano Colbe, el loco de la Inmaculada, como le llamaban, y que precisamente entregó su vida como mártir de la caridad de Nauschwitz un 14 de agosto de 1941, en la víspera de la Asunción. Justo ayer celebrábamos el 80 aniversario de su martirio. Como ven, la Providencia lo dispone todo de la mejor manera. Y esta noche ha querido que uno de sus discípulos franciscanos nos acompañe esta noche. Monseñor Francisco Javier Bustillo, obispo de Ayaccio, en Córcega, desde hace solo unos meses, desde el pasado 13 de junio. El nombramiento del Papa Francisco lo recibió el pasado 11 de mayo, en el mes de María, como adelantábamos, él es de Pamplona, allí nació un 23 de noviembre de 1968, ingresó en el Seminario Menor de Bactán, inició el postulantado en la Orden de los Franciscanos Conventuales en Padua, en Italia, donde completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Teológico San Antonio. Obtuvo la licenciatura en teología en el Instituto Católico de Toulouse en 1997. Fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 1994 y ese mismo año fundó el convento San Buenaventura en Narbona, en Francia. Entre otros cargos, Monseñor Bustillo ha sido guardián de la Comunidad Franciscana de Narbona, párroco de San Buenaventura en Narbona también, custodio provincial de Francia y Bélgica, miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Carcasona y Narbona, vicario episcopal para Narbona Corviers, delegado para nuevos movimientos de espiritualidad y para el diálogo interreligioso. Desde 2018 hasta su nombramiento ha sido guardián del convento de San Maximiliano en Lourdes, como decíamos, y delegado episcopal para el Santuario de Lourdes y para la protección de menores desde el año pasado. Además, ha sido miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Tarbes, en Lourdes. Y bueno, yo creo que sin más dilación, pues vamos a trasladarnos hasta Francia para dar la bienvenida a Monseñor Francisco Javier Bustillo, Obispo de Ayaccio. Muy buenas noches y bienvenido a La Voz de los Obispos.
2: Saludo a todos los oyentes y con mucho gusto.
1: Bueno, pues está bien reciente todavía la celebración de, de su ordenación episcopal. Además, la Providencia le destinó pues, una fecha como muy franciscana, ¿no?, en la fiesta de San Antonio de Padua. En fin, no sé si quiere contarnos, aunque todavía es un poquito pronto, pero al menos pues, cómo está viviendo este primer tiempo como obispo, como pastor, en esta nueva encomienda ¿no? que le ha hecho la Iglesia.
2: Estoy descubriendo la diócesis, los sacerdotes, los diáconos, los fieles, la realidad que no conocía. Yo he vivido siempre en la parte continental de Francia, sobre todo en la zona del Mediterráneo de Lod, la diócesis de Carcassonne y Narbona, y en Tarbes y Lourdes. Pero esta zona de Ajaccio no conocía para nada, ni Córcega. Lo que sabía es que es una realidad bastante religiosa, y lo estoy, lo estoy notando y lo estoy viendo. En Francia, con la laicidad y con una cierta historia, pues bueno, hay una cierta distancia, incluso hostilidad en ciertos lugares con la religión. En cambio aquí, al ser una isla y al tener una tradición franciscana muy potente, pues bueno, me doy cuenta que hay mucha, mucha amabilidad y mucha benevolencia con, con el obispo, con los sacerdotes y con la iglesia. Así que mi primer mes es ver... Descubrir, luego tendré tiempo para actuar y para vivir la misión, pero por el momento veo, estoy viendo.
1: Si quiere acercarnos un poquito más pues a ese rebaño ¿no? que el Señor le ha encomendado, nuestros oyentes de aquí de La Voz de los Obispos me parece que es la primera vez que tienen la oportunidad de escuchar no solamente a un obispo eh, español en Francia sino también lo que supone ese ministerio episcopal desde Francia ¿no? entonces ya nos ha dicho que es un poquito diferente a lo que nosotros estamos percibiendo aquí en España, desgraciadamente nos llegan noticias a veces pues duras incluso de persecución religiosa ¿no? pero es también pues alentado esa imagen que usted nos describe ahora y, desde luego, una esperanza para todos nosotros. no ¿Qué nos puede contar?
2: Sí. Bueno, la realidad es que Francia, como conocen, es una realidad particular, porque es una historia, después de la Revolución, eh, con la ley de 1905, de separación del Estado y de, la iglesia, de las iglesias, porque también estaban los protestantes y los ortodoxos. Bueno, entonces tiene un, un pasado bastante peculiar en el que a veces ha habido mucha hostilidad hacia la Iglesia. Entonces, vivimos en un contexto en el que hay todavía de la parte del Estado, porque se dice que Francia es un país laico. No, Francia es un país secularizado. El Estado es laico, pero no la nación. La nación tiene raíces cristianas. En todas las ciudades hay una iglesia, hay la calle de, de Cordelier, la calle de los franciscanos, la calle de las carmelitas, es decir, hay una tradición cristiana. Entonces, vivimos en un contexto bastante especial. En la zona en la que vivo yo, por hecho de ser una isla, ha habido menos hostilidad ideológica. Y lo veo, yo lo veo, vi las dificultades que tuve con las autoridades civiles, por ejemplo, en, en las zonas que viví. En cambio, aquí, eh, en mi ordenación episcopal, están todas las autoridades de derechas, de izquierdas, de todo, Estaba en la ordenación. O sea, que quiere decir que hay una... Bueno, que es un contexto eh, bastante particular. La diócesis no es muy grande, tiene 350.000 habitantes. Son dos provincias, la provincia del norte de Córcega y la provincia del sur, con dos ciudades grandes, que son Ajaccio, en el sur, y Bastia, en el norte.
1: Uh -huh. La población
2: es, es sobre todo católica. El 95% de la población es católica. No todos son practicantes. Pero lo interesante es que tiene una cultura, por el canto, desde el siglo XIII y XIV, por el canto y por las tradiciones, muy cristiana. O sea que hay mucho respeto por los sacerdotes, por la iglesia. El domingo pasado, por ejemplo, me encontré haciendo una procesión, cosa que en Francia, o sea, en, Francia en el continente no se puede hacer, Ajá. una procesión, el obispo, con Mitria, con Báculo, con la capa, y tal, en medio de la calle, con el alcalde, con el diputado, o sea que... Es que son bastantes originales de verlos aquí. Así que yo creo que tengo un reto que es interesante, es el reto y la misión del obispo. No es solo la gestión o la logística, aunque hay que ser siempre responsable, pero yo creo que tengo que, mi misión principal es de amar a este pueblo. No le conocía, yo no he postulado para ser obispo aquí, el Papa me ha mandado, así que hoy estoy aquí, he dicho que sí, y cuando digo que sí, tengo que asumir con alegría y compasión este sí. Así que mi vida tiene que ser dar lo mejor de mí mismo a las personas y a los fieles de esta diócesis e intentar ver, sacar y celebrar lo que cada uno tiene mejor en esta diócesis.
1: Qué bonito escucharle don Francisco Javier al decir que ha dado su sí, ¿no?, como la Virgen María. Eh, lo que no sé, pues es en el momento en que usted recibe esa eh, noticia, ¿no?, de que el Papa le ha escogido para este ministerio, pues qué sentimientos afloran en su corazón antes de pronunciar ese sí.
2: Bueno, la, fue bastante, bastante extraño porque, bueno, no estuve muy sorprendido porque ya algunos obispos, no. si sí, alguna señora de una cierta edad, te encuentras simpático y te dice, tú serás obispo, dices, ah, bueno, gracias señora, muy, muy maja, muy amable, muy, me quiere mucho, pero bueno, quizá no conoce las articulaciones de la, eh, de la gestión eclesiástica. Bueno, pero cuando los obispos te lo dicen, y, y desde hace tres años algunos obispos me decían, François, me lo dijeron aquí, si, si te dicen, di que sí, necesitamos también a un franciscano en la conferencia episcopal, eh, no tengas miedo, estamos contigo. Bueno, o sea que la amenaza ya era un poco más encarnada. Si los obispos te lo dicen ya, bueno, dices ya, pues quizá puede llegar un día. Lo que pasó es que fue el día de Ramos, el domingo de Ramos, el domingo de Ramos, una llamada a la hora de comer, y como estaba en el convento y era mi turno de cocina, estaba cocinando, y, así que no tenía mi móvil, lo tenía en la habitación, y cuando llegué a mi habitación, después de, como era mi turno, así que preparé la comida, Fregar y todo, cuando la cocina ya estaba limpia, era en la habitación y tenía una llamada del nuncio apostólico. Me dijo, un domingo a las doce y media, un domingo de ramos, imposible, alguno me está, está bromeando, alguno. Seguro que están bromeando porque eh, me decían que es el obispo y tal y cual, una
0: broma. <risa>
2: día me parecía a mí, yo te, quizá tenía una visión muy administrativa, ¿no? Quizá la el nuncio apostólico, bueno, te llamaba una secretaria y dices, usted el tal, entonces le paso el nuncio que es la práctica un poco habitual. Ahí fue directamente y me dijo, alguno está bromeando, así que no le di ninguna importancia. Después eh, me llamó de nuevo el anuncio y me dijo que era el anuncio y, bueno, eh. y bueno, pues sorpresa por una parte también, porque aunque te digan, serás, si te dicen, esto, pero cuando llega el, el ic et nunc, el momento justo, entonces dices, bueno, todas las preguntas que María se puso también en la anunciación es que soy yo la persona la más adapta, es que sabré hacer, es que, es que, muchos, es que, no. Pero bueno, al final dices, yo no he postulado, no he buscado, te lo piden, si puedes, yo dije sí el día de mi profesión franciscana, dije que sí, así que, bueno, hablé con, con mi padre espiritual y con las personas que, con una persona que está cerca de mí y que me acompaña, y bueno, me dijo, François, tú has dicho que sí, sigue diciendo que sí. Y me pareció que la respuesta era, era, bueno, siempre con mis dudas, pero yo también creo que hay siempre una gracia de Estado. Así que, bueno, pues dije, le dije anuncio que sí, cuando le vi. Y, bueno, y luego ya, bueno, ya la preparación espiritual, la preparación interior, la preparación de todo lo que es práctico, de lo que es espiritual, para poder vivir esta misión con con madurez, con serenidad y con alegría.
1: Pues vamos a detenernos en ese día tan importantísimo, aquel 13 de junio que no hace tanto como decíamos, en el que estaba el cielo abierto. Me imagino que también muy bien acompañado por parte de Francia. Alguna representación me consta que tuvo también de España, de sus hermanos de comunidad. En fin, pues un día grande ¿no? en el que el Señor pues quiso que también que usted en su nombre fuera elevado a la plenitud del sacerdocio. ¿Qué destacaría de aquel momento?
2: Pues ese día, 13 de junio, San Antonio de Padua, donde yo hice lo viciado, el noviciado en 1986-1987, pues fue un día de, de serenidad, de alegría y de responsabilidad. Lo viví, la verdad, yo creía que iba a estar quizá un poco más estresado, más porque es un día bastante particular, Luego, la familia había venido de Pamplona, los hermanos habían venido de Madrid, vinieron hermanos de Italia... Vinieron hermanos de Francia y de, de mi diócesis, de la diócesis donde estaba. Así que yo creía que iba a estar más estresado. Pero yo también sabía, y es lo que hice, yo antes de la, de la ordenación y cuando el nombramiento fue público, en Lourdes tenemos muchos monasterios y muchas comunidades religiosas. Y en Francia yo he acompañado muchas comunidades religiosas contemplativas. Así que les puse a todas las comunidades y todos los monasterios en oración les dije, rezad por mí. Y, de hecho, el Día de la Ordenación lo viví con mucha serenidad. A mí lo que me parecía importante es de, de vivir el rito, de vivir la celebración, porque hay palabras, hay gestos que tienen sentido, que son densos. Entonces, me parecía importante vivir, de escuchar lo que eh, el arzobispo de Marsella me decía como... Arzuispa Metropolitano, y la humilía, todo lo que dijo. Y bueno, pues yo intenté vivir lo mejor posible. Y hoy, todavía hoy, doy gracias a Dios porque ese día fue un día sereno. Encontré a mi pueblo, estaban allá, encontré a las personas que me habían acompañado, mi familia, mis raíces, mi, mi familia, mis raíces franciscanas, los hermanos de, de Francia, de Madrid, de Pamplona, y luego la nueva familia que el Señor me daba. ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Dice el Evangelio. Yo he encontrado una nueva familia, que no, viene de, no es una familia de sangre, pero es una familia de fe, con la que tengo que vivir la comunión. Así que fue un día muy sereno. Viví también con mucha, con mucha alegría el hecho de recibir... Aquí hay muchas cofradías. Es la costumbre y la tradición de Córcega, las cofradías. En cada pueblo hay dos o tres cofradías todos van vestidos de cofrades, o sea que fue de hermandades, bueno. Fue un momento muy, muy alegre de saludar a las autoridades políticas, saludar a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas, saludaros sí a las hermandades y puede decir, estoy aquí para vosotros. Si he dicho que sí, es para que podamos vivir la aventura y la fe juntos. Y eh, un, un monje benedictino de Turnai, cerca de Tarbes, me mandó una me mandó una, una carta justo antes de la ordenación en la que citaba esta de eh, Avance au large, ¿cómo se dice en castellano? Eh, avanza hacia, ¿cómo se dice? El Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando uh -huh. Jesús le dice a Pedro, va hacia adentro, hacia ¿no?
1: Mar adentro, sí.
2: Mar adentro, voilà
1: uh
2: -huh. ah, mar adentro, ¿no? Y, y esa palabra me, me gustó, mar adentro, ¿no? Es decir, arriesga, no estás solo, estoy contigo. Y además estoy en una isla, así que tuve que atravesar para vivir ese mar adentro con una nueva realidad. Una buena aventura.
1: Pues sí, una aventura de la que yo creo que ya nuestros oyentes de Radio María quieren formar parte porque esa familia también se está ampliando en estos momentos a muchos rincones de la Tierra en todos los continentes. Puede ser que ahora mismo tenga algún oyente que estará rezando por su ministerio y por esa nueva misión. Así que, como dice usted, el Señor le da una nueva familia y seguimos ampliando esta familia también a través de Radio María. Eh, don Francisco Javier, me imagino que esa familia también ya se amplió mucho en Lourdes, además a nivel internacional. Eh, personalmente me hace muchísima ilusión tener en este programa pues, a un obispo que ha estado tan cerca, tan cerca de un sitio tan bendecido durante esos años, ¿no? Allí, desde el convento de San Maximiliano Colbe, en fin, pues durante esa etapa que ha estado tan cerquita de la Virgen, cuéntenos, cuéntenos cómo han sido esos años.
2: Pues sí, pues yo tuve ya un ministerio de 12 años como provincial, entre los franciscanos de Francia y Bélgica, y 13 años también que estuve también como, como vicario episcopal. Así que al provincial que me... Que me sucedió, yo le dije, eh, mándame donde creas que mi presencia puede ser necesaria. Así que me, me propuso Lourdes. Y Lourdes es un lugar muy especial también, porque fui ordenado diácono en Tarbes y mi primera misa como diácono la, la, la vivía en Lourdes, en la gruta. Así que Lourdes es un lugar especial, porque está la Virgen María, porque la gruta es un lugar físico y simbólico. Pero lo he vivido en un tiempo especial, porque viví un año y medio con normalidad, pues con los peregrinos, con los movimientos, con, con las celebraciones, las confesiones y todo. Y luego tuvimos la pandemia, esta crisis sanitaria. Así que durante un año y medio, pues vivimos con una, una cierta soledad. Uh
1: -huh. No había
2: muchos peregrinos porque no, se podía, no podía haber movimiento físico en, en Francia ni con el extranjero, sobre todo con los italianos y los españoles, que están los que más cerca. Así que vivimos un tiempo un poco de Nazaret, de silencio, pero en el que, con la organización de los santuarios, cada día rezábamos en varias lenguas por todas las personas que seguían por, por Internet y por el sitio de, la, de Lourdes las celebraciones, las oraciones. Y fue una forma de decir, bueno, el santuario está cerrado, no se puede venir, pero la vida espiritual sigue. Nosotros estamos ahí. Y si somos sacerdotes, somos franciscanos, si hay capellanes en este santuario, es para seguir la tradición, para que eh, las, las invocaciones hacia el Señor a través de la Virgen María sigan. Y eso fue un buen momento, aunque a veces yo viví también momentos personalmente muy, muy agradables, aunque eran un poco extraños, ¿no? El santuario vacío. Completamente vacío. Y yo solo en el santuario, en la gruta. Momentos de, de extraños y momentos también potentes espiritualmente. Porque la Virgen María estaba allá, no se podía entrar al santuario porque estaba cerrado y yo estaba allá rezando por un pueblo en español, en italiano o en las lenguas que nos pedían, y ese fue un buen momento. Así que Lourdes también, hoy en día yo me digo, quizá esta estancia, esta permanencia en Lourdes me ha preparado quizá espiritualmente a seguir la tradición de María, a decir sí con María. Porque ella nos dice, "Haced lo que él os dirá. Yo creo que mi vocación no es decir a vosotros lo que tienen que hacer, aunque tengo que ser responsable, pero también yo, como obispo y como pastor, también ser dócil a la palabra de Jesús. Así que Lourdes fue un momento, un privilegio de vivir allá, de encontrar a tanta gente, de poder rezar, de poder orar por un pueblo que esperaba y que necesitaba esperanza, que necesitaba reparación, ayuda y alegría también.
1: Pues realmente es un consuelo para todos nosotros, porque estoy recordando ahora mismo pues el año pasado, no cuando llegaban esas imágenes, esas fotos, y es verdad que desde fuera pues no podíamos evitar tener algo de pena no de ver ese santuario tan querido, pues sin peregrinos, vacío, y en cambio, qué bonita esa perspectiva que usted también nos ha pintado, no ese Nazaret y el saber que estaban allí ustedes, rezando por el mundo entero, tan aferrados allí bajo el manto de la Santísima Virgen, bueno, en el cielo sabremos el fruto de esa oración y cuántas gracias les tenemos que dar sin duda. Don Francisco Javier y concretamente allí en la misión que tenían ustedes en su convento franciscano, eh, los que tuvimos el regalo además de haberlo podido visitar, ¿verdad? Con esa exposición antes de la pandemia, claro, luego me imagino que ya todo con las medidas pero bueno, pues en las que se podía también participar de ese amor de San Maximiliano Colbe por la Virgen María allí en ese rinconcito que tenían, eh, ya al llegar había pues, ese cuadro ¿no? de la Santísima Virgen y uno se introducía pues un poco en ese amor que tenía San Maximiliano Colbe por la Inmaculada. Yo creo que él, desde el cielo, pues está contentísimo ¿no? de tener allí esa misión con ustedes. ¿Qué nos puede comentar de, de esa misión en concreto?
2: Pues esa misión me parece que es muy importante porque se hace en un lugar Mariano, en Lourdes. Y San Maximiliano Colbe, cuando vino a Francia en 1930, eh, fue a tres lugares. A París, la Rue du Bac, porque tenía mucha devoción a la Virgen María, a la medalla milagrosa. Fue a, a Santa Teresa de Lisieux, que ya fue a visitar a, su, a, su santa, a una de sus santas preferidas. Y luego a Lourdes. Y en Lourdes también estuvo allá. Entonces, nosotros intentamos dar una continuidad misionera y de pasión por la Virgen María y con el espíritu franciscano. Maximiliano Colbe decía solo el amor es una fuerza de creación. Y yo creo que una, en una sociedad secularizada como la sociedad francesa pues es importante que, que nos centremos sobre lo, lo esencial. Porque a veces, lo que yo digo a muchos que están un poco en la periferia, como dice el Papa Francisco de, de la Iglesia, van a ver las páginas no muy bonitas de la Iglesia, las páginas un poco oscuras de la Iglesia, ¿no? La Inquisición, uh -huh. las cruzadas, los, los sacerdotes pedófilos, etcétera, etcétera. Y a veces no se ve el alma de la Iglesia. Y San Massimiano cuando dice solo el amor es una fuerza de creación», el Evangelio es el motor del amor. O sea que si somos cristianos, como la Virgen María, es para amar. No es para, para dirigir, para dominar, para manipular o para seducir. Nuestra vocación es el amor. Y Maximiliano Colbe entendió esa vocación, es el amor. Entonces, cuando gente que viene de lejos, que no son muy cristianas, muy católicas, pero bueno, van a la montaña, van a los Pirineos y pasan por Lourdes, pues yo les hablo de ese amor que es concreto para Maximiliano Colbe. Porque en Auschwitz, en un campo de concentración, en un lugar de no amor, que era un infierno, allá tuvo un acto de, de luz luminoso un acto de transmisión del amor. Allá dio la vida. Y hoy que muchos quieren eh, aprovechar de la vida de los demás, tomar o coger la vida de los demás, eh, Maximiliano da la vida. No toma, no aprovecha, sino que da. Y yo creo que es un, un signo de madurez espiritual. Tener la capacidad de dar la vida. Y yo creo que eso es de actualidad también hoy para nosotros. Nosotros no tenemos que ser cristianos solo para para decir somos los más fuertes, los más, los más, los más, los más, sino que tenemos que amar y dar la vida. Y yo creo que, eh, que si damos la vida, somos un signo para la sociedad. Si no, el riesgo, sobre todo aquí en Francia, no sé, en España conozco un poco menos y hablo con menos autoridad, eh, en Francia el riesgo, sino de, de, de estar a un nivel o de ponernos a un nivel político, estratégico y táctico. En cambio, el amor del Evangelio, nos dice, ese es el sentido de vuestra vida. Los políticos que gobiernen, los de, que están en la economía que hagan su trabajo, los que están en la cultura que hagan lo suyo, pero vosotros, mis discípulos, amar San Juan nos lo dice, os reconocerán al amor que tenéis los unos por los demás y por los otros. Así que yo creo que es importante, y es lo que hacíamos nosotros en Lourdes, transmitir un mensaje de serenidad, de esperanza, de fe, en el que el motor es el amor porque a veces se olvida se olvida que parece que hacemos parte de un grupo, de un sistema pero ese sistema tiene, tiene, tiene un alma y ese sistema, o esa, esa realidad esa familia, como decíamos antes es la iglesia, y la iglesia está llamada a amar amar a los unos a los otros y amar a vuestros enemigos Mateo 5.44 una, una palabra súper exigente y que, que, que va más allá de las fronteras naturales, habituales, eh, conformistas. Amar al enemigo. No estamos en la, época, en la época de los estoicos que decían ama y soporta. No, no. Jesús dice ama. No, los estoicos decían soportar al enemigo. Jesús dice ama. Es decir, un verbo activo, exigente. Y con nuestro amor no podemos ir muy lejos. Porque nuestro amor está herido, es pequeño, es flojo. Pero con el amor de Jesús, vamos lejos. Y yo creo que es lo bonito que podemos transmitir. En una sociedad como la nuestra, sobre todo en Francia, hay que dejar lo que es periférico, lo que es un poco superficial, artificial o cosmético, y hay que ir a lo esencial. Y lo esencial es el Evangelio. Nuestra vida es el Evangelio.
1: Pues desde luego eh, una gran oportunidad los peregrinos que en Lourdes pudieron participar de ese amor que ustedes desde allí también entregan, eh, de un testimonio como el que usted nos ha explicado. Se están retomando las peregrinaciones. No sé ahora mismo si se podrá visitar la exposición eh, donde se puede ver pues esa participación de San no de ese amor que usted también nos ha explicado a la Virgen y ese dar la vida por el Evangelio, ese solo el amor crea, o hay que esperar un poquito más porque como hay tantos peregrinos que estarán viendo por allí por preguntar.
2: Sí, sí, ya está abierto, ya pueden ir. ¡Ah, no qué hay bien! Ningún problema. Es más, Perfecto. Sería, una, sería un gozo para la comunidad de poder acoger a los peregrinos porque ahí damos la medalla milagrosa que es lo que San Maximiliano Colbe quería también, que se pueda transmitir un signo súper sencillo pero potente también porque es la presencia y la, la presencia de María y ese signo nos, nos recuerda que no estamos solos porque el miedo... Ancestral del ser humano es la soledad y el miedo de estar, o sí, de ser eh, rejeté. ahora oh, no me viene el castellano. O rejeté es cuando, estás, cuando uno está excluido, ¿no? Y justamente el hecho de tener una presencia de María, una presencia de Jesús, nos dice: no estáis solos, no estáis solos. Estoy con vosotros, os acompaño. No tengáis miedo, como decía Jesús, ir hacia adelante. No os dejo huérfanos, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice la conclusión de Evangelio Mateo. Eso, eso es bonito, ¿no? Es saber que, no obstante nuestros miedos, nuestras, a veces somos lentos, pero bueno, el Señor está ahí, nos acompaña. Y yo creo que en Lourdes, esa presencia de la Virgen María, esa estampita sencilla de la, de la Virgen Milagrosa, nos dice, no estás solo, este es un signo, así que va hacia adelante, camina.
1: Y qué importante ese mensaje para estos momentos, ¿verdad? En los que tantas personas, pues desgraciadamente, con esto de la pandemia tienen tanto sufrimiento, eh, han perdido muchos seres queridos, están tan solos. Recordamos con estas palabras que efectivamente no estamos solos, el Señor nos acompaña y si es de la mano de María, pues ¿qué más podemos pedir? Pues invitamos entonces a los peregrinos que vayan a ir a Lourdes o que estén por allí si están escuchando, pues que también pasen. No está muy lejos, ¿verdad? Esta exposición donde pueden recibir... También ese mensaje Colviano. creo que tienen allí la reliquia de San Maximiliano también, y llevarse consigo pues ese regalazo. Usted nos ha dicho que es muy potente la medalla milagrosa, tan potente que San Maximiliano le llamaba las balas, ¿verdad? Y en este tiempo en el que también pues, necesitamos esa protección y ese escudo de la Virgen, yo creo que mejor regalo de Lourdes no se podrán llevar. Eh, don Francisco Javier, ¿nos recuerda la calle en la que está? Por pues, si ¿sí alguno después tiene que buscar este lugar.
2: Pues está al lado del cacho. Cuando se va a Londres hay lugares que son obligatorios. ¿Qué parte de la peregrinación? El caso, El caso es el lugar donde bernardita su virus, vivió. Entonces, es la calle Rue de Petit Fossé, al lado del caso, en la zona del castillo, en la zona alta de la ciudad.
1: Tomamos nota. De todas maneras, eh, además de este lugar tan, tan especial ¿no? del que hemos hablado en Lourdes, como ya nos ha dicho, pues en Francia ha habido otros sitios en los que el Señor también pues, le ha encomendado una misión muy especial. Quería detenerme también en Narbona, ¿no? porque yo creo que merece la pena que nos cuente pues, cómo allí el Señor también le ha llamado y en determinadas ocasiones, como en el convento de San Buenaventura, pues también ha tenido que decir que sí.
2: Pues sí, en Narbona yo empecé mi ministerio. Cuando era joven, con 25 años, después de la ordenación en mi pueblo, en Navarra, pues viví mi ministerio en Narbona, que es una zona que a mí me gustaba mucho porque hay muchos retos.
0: Uh -huh. Es una
2: zona que había una práctica de 1%, casi nula. Eh, políticamente eh, era muy hostil a la religión. Eh, había muchos españoles republicanos que eran hostiles a la, a la tradición cristiana luego uh -huh. los políticos muy hostiles eh, por motivos ideológicos había muchos masones o sea que era una zona muy, muy estimulante porque la práctica era bajísima, 1% pero vivimos, yo viví en mi, en mi ministerio con otros hermanos allá en la comunidad franciscana y fue, fue una gran alegría porque allá tuvimos que arriesgar uno no puede constatar que cuando la gente no va a misa, decir, es el problema de la gente, la gente no viene, la gente aquí, la gente allá. Es muy fácil decirlo. Pero al final nos quedamos sentados, constatamos, pero no, no tenemos la, la, la creatividad, la libertad y la audacia de proponer. Si uno constata sin proponer, es pobre. Así que si constatamos que hay situaciones difíciles y eh, que exigen la misión, pues ahí hay que moverse. Hay que, hay que resucitar eh, la creatividad, la libertad y decirse qué podemos hacer. No solo decir es la culpa de la gente que no viene, pero qué hacemos nosotros para que la gente venga. Y no se trata tampoco de crear una especie de operación seducción para que la gente venga porque nosotros somos mejores. Pero decir cómo nuestro mensaje por nuestra uh -huh por lo que comunicamos y lo que decimos, pues suscita una, un movimiento interior en la gente. Y si uh -huh. te preguntas estos, estos sacerdotes, estos franciscanos, esta comunidad, ¿cómo vive? Hay algo. Cuando haces bautizos, cuando haces patrimonios, cuando haces eh, funerales, en los momentos bioexistenciales, es el momento en que la gente viene por tradición o por inercia o por motivos sociales, pero cuando están allá... Cuando están delante de tuya en de la iglesia, ahí hay que aprovechar, hay, hay que tener un santo, diría yo, oportunismo para decir, hablemos de la palabra de Dios. No para culpabilizar, sino para decir quiénes somos, lo que creemos, lo que vivimos y lo que podemos vivir juntos, como hermanos, ¿no? Entonces, pues allá, pues descubrí poco a poco, bueno, las misiones, ya que la gente no venía, pues íbamos, hacíamos como los testigos de Jehová, puerta a puerta, llamar, a presentarnos, decir que éramos los nuevos sacerdotes, la nueva comunidad, los nuevos franciscanos. Y bueno, pues intentar comunicar y transmitir nuestra fe a la gente que estaba alrededor nuestra, en nuestra parroquia. Ya que la gente no venía, nosotros íbamos hacia la gente. Teníamos la suerte de ser jóvenes, de, de ser nuevos, Así que teníamos una legitimidad eh, histórica, se podría decir. Así que aprovechamos, aprovechamos. Y fue un momento muy... Bueno, allí viví eh, 24 años y eh, tuve varias responsabilidades, pero tuve la, la suerte de construir una comunidad con, con los seglares, con los laicos que nos ayudaban a la preparación de bautismo, de matrimonios, el castigo, todo. Hicimos todo con los seglares. O sea que era un lugar donde había oración, porque somos religiosos a la mañana, al mediodía y a la tarde, seguíamos nuestros ritmos religiosos de oración en una parroquia sin dejar eh, al lado los sacramentos y las actividades típicas de una parroquia, pero con ese espíritu de alimentar la vida espiritual interior y de ser audaces en la misión. Y bueno, allá aprendí el contacto con la gente, las, el respeto de la gente, no se trata, como decía antes, solo de dominar y decir, venir a la misa porque nosotros somos los mejores, nosotros... No, pero decir, ¿qué está viviendo la gente? ¿Qué están viviendo? ¿Qué conozco yo de esas personas? Yo no puedo tener una, una relación eh, básica de proselitismo. Primero tengo que respetar qué está viviendo esa persona. Quizá no viene a la iglesia, pero quizá tiene un recorrido afectivo, eh, espiritual, eh, profesional físico difícil, quizá esa persona está viviendo sus luchas, sus combates que yo no conozco, tengo que respetar, así que yo, a mí me parece muy justo escuchar a las personas, aunque quizá al principio se quejan o dicen yo no estoy de acuerdo con la iglesia, con esto, con esto, con esto, hay que dejarles hablar, pero luego ellos quizá dicen lo que no les interesa o que lo, lo que no les gusta de la iglesia y muchas veces ven el aspecto institucional, y luego yo, y es la, creo que es la misión del misionero, es decir, lo que alimenta mi vida, lo que da un sentido a mi vida, Jesús y el Evangelio. Y ahí es un terreno en el que nos encontramos, un terreno interesante. porque cuando hablas de amaros los unos a los otros, perdonad, eh, no juzgáis no condanéis, eh, son palabras potentes que, que pueden revolucionar y cambiar el mundo. Y cuando algunas personas escuchan por la primera vez esas palabras, pues dicen, así, ¿Ah, Eso dice la Iglesia. Entonces, pues eso es la misión. Así que en Arbona viví ese tiempo en el que también con las autoridades políticas y civiles pasamos de la hostilidad a la amistad. Fíjese usted, hay algunos comunistas, otros socialistas, algunos más y tal, pero para mi ordenación todos me mandaron un mensaje. Eso quiere decir que hubo un camino, no van a la misa todos los domingos, pero por lo menos no son hostiles hacia la iglesia. Y yo creo que el Señor es bueno y trabaja a cada corazón. Como dice San Juan eh, en el capítulo 5 y 17, me parece que dice, mi padre trabaja siempre. A su manera, trabaja el corazón del hombre. ¿Cómo está trabajando incluso en esa persona que es hostil, en esa persona que es distante? El Señor trabaja. Y hoy en día lo que le decía yo a mis señoras, les decía, sed muy castas en el juicio, porque les decía en la parroquia, nosotros vamos a misa, somos las mejores, y hoy estáis aquí. Igual dentro de cinco años, ¿dónde estáis? Sí. Y quizá una persona que no está hoy en misa y que está contra la iglesia, quizá hay un encuentro en su vida, hay un momento especial en su vida y vuelve a la iglesia. Así que tenemos que tener un respeto bastante importante. Creo que eso hace parte de la misión. Nosotros no somos los actores de la conversión, sino que el Señor trabaja los corazones. Y hay que ver, como dice cuando cantamos el Magnificat, ¿no? El potente hace maravillas, también hoy, y en la vida de las personas que están con nosotros. Y eso para mí, la Arbona fue eso, ver al potente, a nuestro Dios, hacer maravillas en la vida de las personas.
1: Efectivamente, como dice, cuando vemos cada acontecimiento no con esos ojos, con esa mirada del buen pastor, pues reconocemos esa tierra de misiones, esas almas que el Señor nos pone delante y estoy convencida de que con lo que nos está contando la siembra va a dar mucho, mucho fruto. Bueno, pues yo creo que es momento de invitar a nuestros oyentes a que se recojan un poquito en oración precisamente para que también nosotros, ¿no? desde nuestra pequeña misión que el Señor nos haya puesto, algunos estarán en la cama de un hospital, otros a lo mejor entre las rejas de una prisión, otros en el coche y quizá pues muchos de vacaciones, pues vamos a rezar, vamos a rezar por estas intenciones que usted nos está planteando. ¿no? Tantas personas, eh, sean de donde sean y que están esperando ese mensaje de amor del Señor. Eh, Monseñor Francisco Javier Bustillo, obispo de Ayacho en Córcega. Volvemos enseguida con usted para continuar aquí en La Voz de los Obispos.
0: Madame, vous qui m'avez choisi un jour, pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élue. Je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui faites de votre mieux Vieux de paix, mère de Dieu Vous qui donnez et dépourvu Je vous bénis, je vous salue Madame, dont le cœur brûle comme une flamme Avec l'amour pour vous recevez notre mère
2: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad Radio María Estas
0: escuchando la voz Que a vedo nell'enfant le fruit parfait de votre sang les humains faibles et nus je vous bénis je vous salue Madère vous qui apportez à ce monde de joie qui nous inonde, o qui nous émé tanté plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour, puro y flamme, sauvez le corps, sauvez leur sangre.
1: Pues con esta canción dedicada a la Virgen, Madame, mi Señora, cantada por el personaje de Santa Bernardet en el musical de Lourdes, le recordamos que esta noche, en la que aún estamos celebrando la solemnidad de la Asunción, Precisamente hemos tenido con nosotros a un obispo que cuando el pasado mes de mayo recibió la noticia de que había sido nombrado por el Papa Francisco para pastorear la diócesis francesa de Ayaccio, era el guardián del convento de San Maximiliano Colbe de Lourdes. Él es Monseñor Francisco Javier Bustillo, franciscano conventual, y esta noche nos acompaña para compartir con nosotros las maravillas que el Señor ha ido y sigue obrando en su vida a través de María. Bueno, pues tenemos el privilegio de tenerle con nosotros también en esta segunda parte de nuestro programa. Muy buenas noches nuevamente. Y yo me imagino que en estos momentos, si alguno de nuestros oyentes ha estado escuchando la primera parte, estará pensando, ¿y cómo llega un misionero franciscano, sacerdote, que luego llega a ser obispo? ¿Cómo llega desde Pamplona o desde Navarra hasta Francia?
2: Pues es una, una aventura, una buena aventura. <risa> Porque yo estuve en el seminario en Elizondo, que está al lado de la frontera francesa, en uh -huh. el norte de Navarra y cerca de la frontera francesa, en la zona de Bayona. Y allá estuve en el seminario durante, durante siete años. Después, uh -huh. cuando acabé el seminario, pues fui a hacer el noviciado con los franciscanos conventuales a Italia, a Padua, donde hice el noviciado y la, los estudios de filosofía y teología. Estuve siete años allá en Italia, y bueno, y después a mí eh, todos los veranos iba a Lourdes, el fraile joven, porque teníamos esa comunidad y nos decían, bueno, durante el verano que no tenéis estudios, pues podéis hacer una experiencia misionera de, de contacto con la gente para coger Así que, y a mí el francés, en la escuela y en, el, eh, en mi época se llamaba BUP y CO, bueno, pues se estudiaba, yo estudié francés y me gustaba mucho el francés. Entonces, bueno, pues viví esa experiencia y cuando, cuando acabé la teología en Italia, el general de la orden me dijo, queremos hacer una nueva comunidad en Francia, porque la situación es muy frágil, la sociedad es muy secularizada y hay retos. Entonces, habría que empezar por lo esencial. Así que me dijo, es que a ti te gustaría ir a Francia. Y dije, bueno, había previsto, tenía otra, otro proyecto que era el de estudiar en Roma, es lo que... Eh, mi población me había dicho, pero bueno, luego cambiaron los, los planos y los proyectos y el general me mandó a estudiar a Toulouse, a la Universidad Católica, donde estuve otros dos años. Y Francia, a mí personalmente, el francés, la lengua, me gusta. La cultura me ha gustado siempre. Y con los franceses yo me he llevado siempre muy bien, desde mi infancia hasta ahora. Y lo que más me ha, me ha gustado y me, me atrae en Francia es el aspecto de la secularización. Porque Navarra, en mis tiempos, y todavía hoy, es una tierra también que ha dado muchas vocaciones, aunque quizá hoy la práctica no es muy fuerte, pero bueno, hay una cultura religiosa fuerte. Uh -huh. Luego vivía en Padua, que es una de las zonas también más católicas de Italia. Yo he vivido siempre, he venido de zonas súper católicas culturalmente, digamos. Y luego uh -huh. cuando estaba en Francia veía lo opuesto, secularización, pero también con gente inteligente, que no creía que no estaba bautizada, pero que podían razonar. Y, y, y por eso Francia siempre me ha, me ha traído. El hecho de la capacidad de poder hablar, discutir, aunque haya desacuerdo, porque el objetivo no es decir, yo tengo razón, tú no tienes razón, ven, pasa, de, de, pasa de mi, a mi lado porque tú tendrás razón, como yo. no decir, ¿cómo puedes dar elementos? espirituales, humanos, teológicos, bíblicos, para que la persona pueda razonar y que la persona pueda decir, pues sí, pues efectivamente lo que la Iglesia dice, lo que el Evangelio dice, es interesante, es importante y tiene sentido. Y por eso Francia me ha, me ha, me ha traído mucho y por eso me, me encuentro muy bien y siempre he estado muy, muy a gusto y con mucha, con mucha alegría. E incluso tengo la, la nacionalidad francesa.
1: También, también te quería preguntarle, su primera llamada eh, sería la vida franciscana, cómo eh, pues, siente ese deseo ¿no? de seguir como discípulo de San Francisco y estaba pensando pues, que a lo mejor algún oyente también estaba en estos momentos planteándose algo parecido, ¿no? ¿Qué le diría en, este, en esta situación y cómo usted pudo responder?
2: Sí, mi vocación, la vocación a la que yo respondí en mi infancia y adolescencia fue la de ser franciscano. Esa es mi alegría y el sentido de mi vida. Para mí lo que Francisco de Asís vivió eh, con el sentido de la interioridad, el sentido de la fraternidad, el sentido de la misión, de la pobreza, tiene sentido. Y viviendo el espíritu de San Francisco, ayer y hoy, yo creo que vives algo de profético en una sociedad y en una iglesia como la nuestra. Entonces, la, el... El espíritu de San Francisco, su carisma, no es anacrónico, tiene sentido hoy. Lo que yo no había previsto y proyectado en mi futuro es de ser obispo. Entonces, cuando eres obispo, yo soy el único obispo franciscano de, del Episcopado francés. Uh -huh. Cuando los obispos me mandaron, yo conocía a varios, y me mandaron los mensajes de felicitación, por lo menos unos 10 o 12 me dijeron por fin tenemos un obispo franciscano. ¿Ah, sí? Por fin tenemos un obispo franciscano. Es decir, yo creo también que, que el espíritu y el carisma de, de San Francisco tiene sentido para mi vida personal. Yo, aunque vivo en, en un obispado, yo tengo el hábito franciscano, voy en hábito franciscano por, por todo, ¿no? Eh, creo que, que el espíritu y el carisma franciscano tengo que vivirlo yo, en mis opciones personales, en mi manera de ser con los demás, por la sencillez, la sobriedad de vida, eh, la fraternidad y la, la interioridad. Y luego también que el episcopado, yo también que creo que se puede llevar un espíritu que es importante también para los pastores. El carisma de San Francisco no es solo para los demás, para los pobres, para... El Espíritu de San Francisco es la vuelta al Evangelio y el Papa Francisco lo recuerda. Entonces, quizá también para nosotros obispos, nuestra, nuestra misión no es solo dar órdenes si es de vivir. Nosotros tenemos que vivir nosotros, el Evangelio con compasión, como he dicho antes, y con, con responsabilidad. El Evangelio habla hoy. Yo como franciscano, pues digo, soy obispo, obispo franciscano, tengo que vivir también mi este carisma y poder transmitirlo a las personas que están alrededor mío.
1: Pues me imagino que ahora sus hermanos en el Episcopado estarán bien contentos, ¿no? Porque ya que deseaban pues tener a un obispo franciscano con ellos y sin duda que San Francisco pues estará intercediendo por todos ustedes y sembrando también a su alrededor tantas y tantas cosas. Eh, nosotros aquí en Radio María, la verdad es que también cada uno, pues como la Virgen nos ponga, queremos llevar a cabo una misión para conquistar pues el mundo entero, ¿no? Para la Virgen María y con ella el corazón de Jesús. ¿Qué diría ahora mismo? Pues, pues a todos los oyentes, voluntarios, bienhechores, para que también nosotros aquí en esta emisora podamos ser misioneros y llevar al mundo entero pues este mensaje como la Virgen quiera.
2: Pues sí, yo creo que para ser misioneros hay que ser dóciles a lo que el Señor nos dice. Es la primera fase, docilidad. Y no es solo hacer cosas. Yo creo que en nuestra sociedad se da mucho peso eh, al aspecto del hacer del saber del poder y a veces no, no tenemos esa sensibilidad de alimentar el ser el ser profundo y hoy la misión pasa, creo yo por el trabajo sobre lo que somos, sobre lo que Dios quiere que seamos, nuestro ser profundo, esa vocación que está en cada uno de nosotros y que el Señor nos ha dado, para que podamos hacer maravillas nosotros también. Entonces, la misión yo creo que hoy pasa por la oración, por la capacidad de decir, bueno, él está en Córcega, otro está en Brasil, otro está en Siberia, otro está en África. Yo, por la oración, quiero tocar el corazón del Señor y decirle, Señor, tú que eres Padre, te pido por estas personas, por estas personas que viven, que están luchando por la justicia, por la paz, por la fecundidad de la iglesia, para que el reino sea visible y que sea eficaz. Bueno, decirle al Señor, Señor, Tú sabes, Tú sabes lo que están viviendo y con mi oración quiero tocar tu corazón para que puedas trabajar, para que puedas... Eh, dar fecundidad a la sección de los hermanos misioneros que están en terrenos quizá lejanos, quizá hostiles, quizá fecundos. Yo creo que por la oración la misión tiene su fecundidad. Estoy convencido que cuando somos fieles con el rosario, con las oraciones, en la fidelidad hay siempre una fecundidad.
1: Pues nos acogemos también a, a su oración para que aquí en Radio María podamos llevar a cabo... Esto que usted nos plantea con ayuda de la Santísima Virgen. Estoy mirando el reloj y como siempre en la radio el tiempo se nos va volando y tenemos que ir concluyendo. Pero no sin antes invitarle a esta sección última del programa tan especial que tenemos con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Realmente la Virgen ha estado muy presente en el programa de hoy y queremos también pues concluir con ella. Esta vez con un testimonio más personal, alguna anécdota, alguna vivencia que viene desde pequeñito en su juventud ahora, en fin, algo que usted lleve muy en el corazón y que nos pueda contagiar pues también de su devoción personal a la Virgen María
2: Pues quizá no voy a ser muy original pero vuelvo a Lourdes cuando era joven cuando era adolescente y luego de, de franciscano o estudiante me acuerdo que cada vez que etapas importantes en mi vida, por ejemplo, la preparación a, una a la profesión solemne, al diaconado, al sacerdocio, incluso al episcopado, que me tocó allá, allá estaba. Eh, en esos momentos, siempre le he dicho a la Virgen María en la Gruta de Lourdes, he dicho, no sé todo, no controlo todo, pero tú, tú, ten la, la mano sobre mi cabeza. Guíame, guíame, acompáñame, sé mi fuerza, mi alegría para que pueda responder como tú respondiste, como tú respondiste al ángel Gabriel. Y lo que he pedido siempre a la Virgen María, desde pequeño y hasta ahora, y siempre en la Gruta de Lourdes, es que sea fuerte interiormente, como la Virgen María, para que pueda, cuando hay momentos de cruz, de dolor, que no pierda la estabilidad. Si María fue fuerte eh, ante la muerte de su hijo, Sufrió, pero allá estuvo de pie, fue porque meditaba todo en su corazón, tenía todo un trabajo interior, tenía músculo dentro, había trabajado dentro y por eso no perdió la estabilidad. Y lo que yo siempre le pedí a la Virgen María personalmente es que no pierda la estabilidad y la solidez interior.
1: Pues nosotros le vamos a pedir también en este programa que podamos, como ella, guardar todas estas cosas que usted ha compartido con nosotros esta noche y que podamos meditarlas con ella en su corazón. Eh, don Francisco Javier Bustillo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa de La Voz de los Obispos. Aunque estemos un poco lejos, como en el corazón de María no hay distancias, pues ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa y ya se si nos da una bendición para concluir.
2: Con mucho gusto. Por intercesión de la Virgen María... Que el Señor os dé la fuerza, la alegría y la pasión por el reino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que el Señor os bendiga. Y muchas gracias por la invitación. Y saludo a todos los oyentes y a toda la redacción, a vosotros que, que tenéis esta misión preciosa, importante y exigente de transmitir la buena noticia. Gracias a todos.
1: A usted siempre, Monseñor Francisco Javier Bustillo, Obispo de Ayazzo en Francia. Hasta siempre, don Francisco Javier. Adiós. Y queridos oyentes, el tiempo pasa volando y tenemos que despedirnos ya. Les recuerdo que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. También los pueden pedir llamando al teléfono 91 822 8010 a través de la página web en radiomaria.es en el apartado de Pedidos de Programas o bien por correo electrónico en pedidosdeprogramas.radiomaria.es Concluimos así el programa especial de esta noche en la Solemnidad de la Virgen de la Asunción en el que hemos tenido el privilegio de entrevistar a Monseñor Francisco Javier Bustillo Español franciscano conventual y que desde el mes de junio está al frente de la diócesis de Ayaccio en Córcega. Además de compartir con nosotros cómo está viviendo estos primeros meses como obispo, entre otras cosas, pues él nos ha acercado a la Santísima Virgen a partir de su experiencia como guardián del convento de San Maximiliano Colvin Lourdes y también, como no, de su testimonio de vida. Pues una vez más, gracias don Francisco Javier. Quiero también agradecer muy especialmente la colaboración de Fray Jesús Mari Jiménez, franciscano conventual, párroco de Nuestra Señora del Rosario en Batán, en Madrid, hermano de orden y de patria chica de Monseñor Bustillo. Gracias también a ti, Miquel Bordasco, y hoy nos acompañas al margen de los micrófonos y, como no, a todos ustedes. Les espero en nuestro próximo programa a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles que sigan pasando un feliz verano y una santa noche de la Asunción con María.